0: ¡Don Rosendo Ocaña! ¡Auxilio!
2: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Por qué se movían ustedes de la puerta? No tenían instrucciones de permanecer allí constantemente, ...y que cuando uno tuviera que separarse por cualquier motivo... ...se quedaría el otro vigilando? Permita explicar las cosas, inspector. no, 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 tiene ninguna explicación su conducta, sargento.
3: L llegó ese sacerdote y nos dijo que iba a
2: entrar a ver al herido... ...y nos mostró la tarjeta personal de usted. <risa> Esa tarjeta es la misma que le di en el Hotel Majestic... ...cuando escapó haciéndose pasar por médico. Lo que pasa es que se quedó con ella... ...y ahora la utilizó el muy bandido. Pero usted comprenderá, inspector
3: que nosotros no íbamos a enlazar aquel hecho con este. Ese sacerdote mostró su tarjeta para que lo dejásemos pasar y al mismo tiempo nos dijo que usted acababa de detener a su sí. cadena en el sótano y que estaba solo y que ...pues necesitaba ayuda. Instructor. En bustes de ese asesino disfrazado de cura. ¿Por qué íbamos a dudar que nos dijera en bustes todo un señor sacerdote? Porque no era sacerdote. Pero nosotros no lo sabíamos. Lo dejamos pasar a visitar al herido y corrimos al sótano para darle auxilio a usted. ¿Qué nos iba a preocupar la puerta de aquel cuarto si ya usted había detenido al asesino?
2: Total. Por onésima vez nos ha embobado estúpidamente ese maldito ojo de vidrio. Afortunadamente para Rito García fue tanta la prisa que traía Porfiro Cadena en despacharlo que erró la puntería. Dos disparos estuvieron a punto de matarlo. Uno pegó en la almohada de su cabecera y el otro en el hierro de la cama, también de la cabeza, el muy ladino. luego que hizo los disparos, creyendo haber dado en el blanco, salió corriendo por la misma puerta que había entrado sin que ninguno de ustedes estuviera ahí para detenerlo. O matarlo, co como se merece. Ya le digo que fuimos en auxilio de usted. ¿Por qué no iba uno solamente en todo caso y el otro se quedaba vigilando la puerta?
4: Todo fue una sorpresa para nosotros, inspector. A usted mismo lo ha sorprendido ese hombre que es bastante listo. La verdad es que nos convenció la presencia del sacerdote y no tuvimos la más leve sospecha de que quisiera engañarnos. Porfirio cadena el ojo de vidrio.com Además la tarjeta de usted que nos mostraba en su mano era una garantía más para él. Y cuando dijo que usted había atrapado a Porfirio y estaba solo, corrimos en su auxilio considerando que ya allí no teníamos nada que hacer. Puesto que el asesino ya estaba en su poder y lo único que nos correspondía era ayudarle a sujetarlo y a conducirlo a la cárcel. Pues,
2: si alguno de ustedes lee esa tarjeta mía en el acto se hubiera dado cuenta de que dice algo así... El señor doctor puede salir del hotel y regresar. Recuerdo muy bien que algo por el estilo escribí en esa tarjeta cuando se la di en el Majestic, cuando se hizo pasar por médico el bribón. Bueno, le hemos perdido demasiado tiempo en reproches y tonterías. Ojalá que la prensa no haga un escándalo mayúsculo con esto, porque ya estamos resultando la burla de Porfirio Cadena. El escarnio del temible ojo de vidrio. Vamos a buscarlo. Será posible que nosotros no podamos ganarle ni una a ese bandido.
1: Eloisa, Eloisa. Aquí estoy. ¿Eh?
5: ¿Qué estás haciendo?
1: Estoy leyendo el periódico.
5: ¿Qué pasó, Eloisa? Fue una cosa tan inesperada que apenas me doy cuenta de lo que pasó. Pero sí me acuerdo que enseguida reconocí la cara de Porfirio Cadena. Venía disfrazado de señor cura. No nos atrevo a Eloísa. Le falla una y vuelve con otra sobre nosotros.
1: Ya será la última vez que lo hizo.
5: ¿Por qué? ¿Lo agarraron ya?
1: no. El periódico dice que la policía ha bloqueado toda la capital para que no salga de ella por Porfirio Cadena porque se sabe que pretende escapar a San Luis Potosín.
5: Sí, sí, pero no quiere irse sin darme la puntilla, el desdichado
1: Tranquilízate. Con una audacia increíble intentó esto último, pero ya no podrá repetir su hazaña. ¿eh?
5: Yo creí de pronto que, que me había matado. Sentí los disparos sobre mi cabeza y, y cerré los ojos Como entre sueños recuerdo que tú gritabas pidiendo socorro Y oí unos pasos que huían corriendo Fue él, ¿verdad? Sí ¿Y los agentes que estaban en la puerta?
1: Se había dado habilidad para alejarlos de ahí Pudo fácilmente disparar y huir por donde había entrado Luego se fue corriendo hacia la entrada de ambulancia Y como estaba a punto de salir Amenazó al chofer y le obligó a que se lo llevara Dice el periódico que el chofer ha declarado, después que lo rescataron, que una vez en la avenida le obligó a Porfirio a que se lanzara al aire la sirena. Todo el tráfico de vehículos se detuvo y se abrió para dar paso a la ambulancia que iba con la sirena abierta. De este modo pudo ganar mucha ventaja la policía. Por allá, en el rumbo de las fábricas de aceites, encontraron a la ambulancia a un lado del camino, con el chofer desmayado por efectos de un golpe que Porfirio le propinó en el cráneo.
5: Siempre, siempre pasa la misma cosa. De algún modo se burla Porfirio de la policía. No voy a estar tranquilo, caray, hasta que lo maten. Servicio
2: secreto. Habla Riverol. Instator, un automóvil de alquiler acaba de tomar gasolina en la estación de las calles Luna y Ecuador. Servicios Antonio, donde
5: la vez pasada se presentó Porfirio Cadena disfrazado de policía uniformado. El empleado dice que en el auto de alquiler que acaba de tomar combustible hace un momento va el mismo hombre que no sea Porfirio Cadena.
2: ¿Por dónde se fue ese auto? Por
5: la carretera que sigue en la ribera del río con llorados.
2: ¿Dónde estás tú ahora? En la oficina. Acaban de llamar de la gasolinera. Espérame allí. En 15 minutos estoy contigo para seguir la pista de ese automóvil de alquiler.
4: ¿Ve usted aquel automóvil negro que nos lleva bastante ventaja, inspector? Sí ¿Ese es? Un... Ese es uh -huh. Según creo, inspector Corresponde a las señas que me dio el empleado de la gasolinera ¡Pícale de gallegos! ¡Duro! ¡Tenemos que alcanzarlo!
3: No puede dar vuelta a la izquierda Porque todos estos terrenos están cerrados con cerca de púas Y a la derecha está el río Caudaloso Por ligero que sea ese auto Le daremos
2: alcance enseguida Dícele la sirena para que se detenga si es que obedece la ley o que se revele si se atreve. ¡Los disparan de auto, inspector! Esos disparos quieren decir que iban con mi cadena. ¡Oh, ¡Maldito! Tú lo pierdes porque la pierdes. Déjame lo mío.
3: A ¡Ya a solo la llanta! ¡Vamos a control!
2: ¡Se llanta! al río! ¡Magnífico! la
4: Los encontraron el cadáver del chofer, inspector. Se hallaba en una de las cuevas de la margen izquierda del río. Estaba atrapado allí por las raíces de la cueva. Ya fue identificado. Los muchachos siguen buceando para dar con el de Porfirio Cadena. Cayeron juntos al río y no puede estar muy separado de ahí. Que
2: busquen bien en todas esas cuevas del río hasta allá a Porfirio y que me avisen inmediatamente que lo encuentren. Sí, señor. Eh, ¿Quién era el chofer?
4: Aquí tengo los datos. En vida se llamó Narciso Rada.
2: Tiene su mujer
4: y dos hijos pequeños.
2: Se quedarán en orfandad por culpa de ese asesino. Pero no volverá a ser otra. ¿Era propietario del auto? Eh,
4: sí, señor, y estaba asegurado.
2: Menos mal. ¿Interrogaron
4: a la esposa? Eh, sí, señor, pero ella no sabe nada. Porfirio Cadena debe haber contratado los servicios de Narciso cuando andaba trabajando por aquel rumbo de la ciudad. ¿Quién sabe hacia dónde se dirigía? Porque por la ribera del río no se va a San Luis. Uía simplemente...
2: Luego podía muy bien tomar la carretera a San Luis. Trataba de salir de la capital. Bien, que sigan buscando esos hombres hasta que encuentren el otro cadáver. Ya veremos lo que dice la prensa cuando tengan que publicar la foto del cadáver de Porfirio Cadena, su fantástico ojo de vidrio.
1: Los buzos sacaron a flote un cadáver, pero al llevarlo a tierra e identificarlo, resultó ser el del chofer de sitio Narcisa Cerrada, propietario del automóvil de alquiler en el que se trataba de huir el asesino. La policía ha dispuesto que los buzos sigan buscando en el río el otro cadáver, o sea el de Porfirio, ya que al parecer solo dos personas viajaban en el auto que cayó al río al perder el control su conductor, por virtud de que una llanta se ponchó al sufrir el impacto de los disparos de la policía. De un momento a otro se espera que los buzos localicen el otro cadáver. Una caravana de redactores y fotógrafos siguen de cerca los trabajos de buceo en el río Consulado. Todos coinciden en la creencia de que está por escribirse la última página de las hazañas temibles de Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.
5: <risa> Ojalá. Yo no lo creo hasta que lo vea, Eloisa.
1: Tiene que ser así, hombre. Porfirio Cadena iba en ese auto... Imposible que la policía interrogara al cadáver del chofer para asegurarse de ello... ...pero ¿quién más podía dispararle a la policía cuando le suena la sirena para que se detenga? Solo Porfirio, ¿verdad?
5: Sí, eso sí. Pero ¿por qué no hallan su cadáver?
1: Ya hallaron el del chofer. Espera. Porfirio era más fuerte, más valiente, más audaz... ...y posiblemente lo mejor o se defendió mejor de la muerte. Pero si no salió a flote y se hundió con el auto... Tiene que estar por ahí entre las mismas cuevas
5: Tu boca sea de ángel Cuando lo encuentren voy a levantar los brazos al cielo Porfirio se propuso rematarme y lo intentó dos veces con una furia de demonio He escapado de sus agresiones solo porque Dios
1: es muy grande Fue un milagro realmente María Teresa mi hermana quiere que no te llevemos a casa Sino que te llevemos a la de ellos donde no sabrá nadie que te encuentre
5: Milagro otro milagro, porque el esposo de María Teresa nunca se ha llevado bien con nosotros.
1: Es que ahora eres un hombre famoso. ¿Sabes cómo te ponen en los periódicos?
5: No me lo has dicho.
1: Uno te dice el resucitado, y el universal te llama el hombre indestructible.
5: De veras que me he hecho famoso. Yo estoy como los boxeadores que no son tan agresivos, pero que aguantan cantidad.
1: ...de México. ¿Qué? ¡Mira, lee esto!
4: ¡Caray! ¡Qué gran noticia para nosotros! Pues ahora sí parece que se acabó Porfirio Cadena.
1: ¡Lee esto, aquí!
4: A ver... ...aunque los buzos no han conseguido localizar el cadáver debajo de las aguas del río Caudaloso... ...la policía sostiene su hipótesis de que Porfirio Cadena debe haber intentado nadar río abajo... ...para alejarse de sus perseguidores y de ser así... La corriente lo arrastró bastante lejos, por lo que la tarea de encontrar su cuerpo es cada vez más difícil. Sin embargo, se confía en que en un poco más de búsqueda será descubierto.
1: Por si le huía en ese auto de alquiler, pero fue descubierto y perseguido por la policía. Le dispararon a las llantas del auto y poncharon una de ellas. Como el auto iba a gran velocidad... ...el chofer perdió el control del volante... ...y se fue al río con todo auto y viajero. <risa> ¡Qué muerte más estúpida puede tener
4: Porfirio Cadena! Ahogado. Si viviera se avergonzaría de ello. Ya lo creo. <risa> al meterme a la política aquí en San Luis... Todo mi temor era Porfirio Cadena, por la publicidad, por la resonancia que tienen estas cosas de la política. Y Porfirio hubiera tenido que darse cuenta y hubiera venido a tratar de liquidarnos.
1: Ahora no podrá hacerlo desde el otro mundo.
4: <risa> es capaz de venir a medianoche como fantasma a molestarnos. Los
1: fantasmas no matan. <risa>
0: Nosotros no hemos olvidado a Leopoldo Salinas y su esposa Antonia, que no están del todo limpios de conciencia. Aprovechando la confusión armada por Porfirio frente a la policía capitalina, ellos regresaron a San Luis Potosí, su tierra, y donde tienen todos sus intereses. Aquellos intereses, aquellos bienes, aquella fortuna no son otra cosa que la herencia que el millonario don Felipe García le legó a Juana Tovar cuando después de haberse casado con ella, Porfirio la asesinó. Juana viuda entonces, una viuda riquísima refugió en su casa a María Inés también viuda y otra víctima de Porfirio pues le había asesinado a su esposo Juana designó a María Inés su heredera esto hizo que Leopoldo Salinas se casara con ella y que luego planearan, como lo hicieron deshacerse de Juana que había quedado inválida para que María Inés la heredara y quedarse los dos con su fortuna más tarde recordaremos Antonia, el ama de llaves eliminó a María Inés ...y le exigió a Leopoldo que se casara con ella. En San Luis, como todos sus amigos son gente de política y de trueno... ...sabedores de que ahora tiene dinero... ...le han propuesto a Leopoldo que se lance como candidato a la presidencia municipal de San Luis. Pues lo ha aceptado naturalmente. Antonia acaricia la idea de ser la primera dama de la capital de San Luis. Y como ahora aparece la noticia de la sombría muerte de Porfirio Cadena el Ojo de Vidrio... Su reconciliable y feroz enemigo, pues, con mayor razón está dispuesto a participar en la política municipal de San Luis.
2: ¿Qué nos
4: dice usted acerca de los restos de Porfirio Cadena? Si es que ha muerto realmente, inspector.
2: Quien les va a explicar algo a ustedes, amigos periodistas, es el ingeniero Salas. Él
0: tiene algo que decirles. Lo escuchamos, ingeniero. Pues, uh, verán ustedes. La velocidad de la corriente del río Consulado, que es la desembocadura de la compresa, alcanza hasta once kilómetros por minuto, o sean 660 por hora, pudo arrastrar con tal violencia el cadáver de Porfirio Cadena, azotándolo por sobre las rocas de la desembocadura, que materialmente debe haber quedado hecho pedazos. Y será obra muy paciente y tardada localizar esos restos. Sin embargo, se encontrarán, aunque sean partes diseminadas, pero se encontrarán. Pero ustedes pueden estar seguros de que Porfirio Cadena murió entre las aguas de ese caudaloso río. Es todo, muchachos.
2: convénzase amigo, Se acabó para siempre el más temible enemigo de la sociedad. Porfirio Cadena, el tristemente célebre Ojo de Vidrio.
1: No más blanqueaban los cerros, de puros calzonado.